0: Más amada iglesia de Dios, siempre un privilegio, gracias hermano Pastor por el privilegio de permitirnos hablar de atrás de este púlpito, esperamos representar la palabra de Dios sabiamente, actualmente, mientras salen los niños a las clases de niños, quisiera que por favor encuentren la carta de Pablo a los colosenses, la carta de Pablo a los colosenses, su capítulo 3. Y hoy a su servidor se le ha concedido el privilegio de compartir la palabra varias veces este mes y siento eh, la necesidad, la guía del Espíritu Santo de compartir una serie de predicaciones que, que he titulado Situaciones de la Vida a través de una cosmovisión bíblica. Uh, y hoy va a ser la primera de esas preguntas que quiero contestar. Eh, ¿Qué dirá la Biblia sobre este tema que estamos viviendo en la vida real? Si ya están en Colosenses, su capítulo 3, versículos 9 al 11, démosle lectura, por favor. Dice Colosenses 3, 9 al 11, este es de la, la Biblia de las Américas. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circuncisión o circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que, que Cristo es todo y en todos. Lamentablemente creo que todos hemos vivido una ocasión Uh, en la cual hemos experimentado el racismo. Algo de eso voy a hablar. Cómo tratar este un fenómeno que se está apareciendo ahorita entre, nos, entre la, las escuelas. ¿verdad? Uh, en esta oportunidad quisiera hablar con ustedes sobre lo que dice la Biblia contra el racismo y una forma de racismo que ahorita está, se está enseñando en muchas escuelas públicas y privadas, y fíjense que hasta en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos este mes quisiera reflexionar sobre situaciones de la vida a través de una cosmovisión bíblica. Y esta es la primera de cuatro ocasiones que mediante Dios vamos a compartir con ustedes. Quisiera hablar con ustedes de la teoría crítica de la raza o racial. Teoría crítica racial es ahorita un fenómeno que se está demostrando más públicamente pero ya tiene tiempo existiendo y vamos a explicar de qué, qué es esto y con qué se come esta teoría crítica racial si por favor oran ahí donde están conmigo pidiendo la dirección ahora del Espíritu Santo para esta oportunidad Padre Santísimo abordamos este tema difícil eh, no popular Padre Amado Quizás incómodo platicar de estas cosas, pero una realidad que nos afecta, Padre Amado. Estos uh, conceptos, estas teorías, que en veces se presentan hasta como religión, Padre Amado. Hasta como religión. Y uh, si no tenemos cuidado, podemos ser distraídos, podemos ser llevados a... Uh, un entendimiento incorrecto de estas influencias seculares, Padre amado. Padre amado, como confiamos que la palabra tiene algo que decir sobre todos los temas, sobre todo lo que puede afectar nuestras vidas, en esta ocasión nos encomendamos en tus manos, rogándote que tú hables a través de tu palabra y nos guíes para entender mejor sobre esta realidad, Padre amado, que está ocurriendo alrededor de nosotros y que está afectando, Padre amado, a nuestros hijos, ya sea que estén en las escuelas públicas o aún en las universidades, Padre amado. Que, Padre amado, tu palabra nos hable de una manera que nosotros todos podamos entender que los uh, errores de pronunciación o enunciación que cometa este tu siervo, Padre amado, no sean tan severos, Padre amado, que se pierda el, el hilo, sino, Padre amado, que tu Espíritu Santo sea el que hable a cada corazón para edificación de tu pueblo. Te lo ruego, Padre Santísimo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Amén, amén, hermanos. Es ahora ahí mismo en Colosenses y por favor dirigen su vista ahora al versículo versículos 16 al 17. Esta serie está basada en este concepto que creemos que la palabra es aplicable a toda, toda circunstancia de la vida. No hay un tema que podamos decir, no es que ese tema en realidad no es eh, la Biblia o Dios no le interesa ese tema a Dios le interesa todo y en nuestras vidas si todavía creemos, tenemos una cajita o algo que estamos guardando verdad eh, esa que, cajita, si quieren imaginarse esa cajita que tienen guardada de zapatos debajo de la cama que le decimos a Dios Dios puedes tocar todo, 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 todo esto pero esta cajita de zapatos que tengo debajo de la cama quiero que la, la dejes porque esto yo lo manejo o esto no no tiene nada que ver con el cristianismo, no tiene que ver nada con nuestra relación con Dios. Les voy a decir que aún esa cajita le interesa a Dios. ¿verdad? Ese detalle, todo le interesa a Dios. Entonces no hay ningún área de la vida, de la experiencia humana, donde no le interese a Dios, y donde Dios no esté llamándonos a vivir una cosmovisión cristiana. Y por eso estamos embarcando este tema difícil de hoy. Pero hablando sobre ese tema, ¿verdad?, sobre la idea de que la palabra es suficiente para toda circunstancia de la vida, Pablo escribe a los mismos Colosenses, capítulo 3, versículos 16 al 17, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales cuando cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones y todo lo que has, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias por medio de Él a Dios el Padre todo lo que hacéis hagámoslo todo lo que hagamos hagámoslo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Uh, nuestras interacciones con todas las personas deben consist ser consistentes con nuestra convicción cristiana. La teoría crítica racial enseña que todas nuestras acciones son afectadas por nuestra raza. Es interesante esta teoría. Hoy voy a tratar de, de desenmascarar esta teoría y demostrar las evidencias de la Biblia que están en contra de esta teoría crítica racial. Pero, ¿qué es? Ahora de hoy en adelante lo voy a decir TCR, porque teoría crítica racial, me voy a enredar la lengua aquí. TSR, ¿Pero qué es TCR? Teoría crítica racial o TCR. Hay ocasiones que por estar muy ocupados con el trabajo y por las, los quehaceres del hogar, no indagamos en lo que están aprendiendo nuestros hijos en las escuelas. Asumimos que las materias se enfocan en leer, escribir, matemáticas, historias y quizás un poquito de civismo, ¿verdad? Pero las escuelas públicas de hoy son las escuelas, no son las escuelas, perdón, de nuestra niñez. Creo que nos, nos causaría pavor saber todo lo que se se disfraza de educación pública hoy. Entre estas enseñanzas antibíblicas se encuentra la crítica raza o la critical race theory o la teoría crítica de la raza o racial. Muchos me preguntarán qué es eso y por qué está siendo mencionado de atrás de un púlpito. TCR es una herramienta del enemigo de nuestras almas, que el enemigo de nuestras almas está utilizando para dividir la sociedad y al cuerpo de Cristo, su iglesia. Hay iglesias que empiezan a abrazar esta teoría porque suena en la superficie, vamos a ver que suena como algo correcto, pero ya cuando le quitamos las capas, las máscaras, como toda teoría secular, toda teoría humanística, tiene sus problemas, tiene sus problemas muy serios. Les insisto, por favor, permítanme explicarles. Esta teoría uh, crítica racial o de la raza empezó a formarse en las décadas 60, desde los 1960 se está uh, dando vueltas en, la, en el mundo intelectual, en el mundo académico, pero se reconoce que en un taller universitario en 1989 fue, cuando la, primer, fue la primera vez que, que formalmente se reconoció esta teoría crítica racial. La TCR no es benigna y es más el, el antirracismo, quiero poner entre comillas el antirracismo, que enseña a TCR no es lo que pensamos. Por favor escuchen cuidadosamente los cinco principios que funcionan como los pilares de TCR y empiecen a decidir por ustedes mismos si TCR es en realidad antirracismo o otra cosa. El principio uno, hermanos. Primer principio trata de En el TCR se trata de contar historias contrarias. El uso es de este principio en la educación superior proporciona a los profesores y personal de los estudiantes y los estudiantes del color una voz para contar sus narrativas con respecto a las experiencias marginadas. Es, le da una voz y eso es, es correcto, ¿verdad? es como digo, esta, esta teoría suena bien cuando uno la empieza a oír que si has tenido una experiencia uh, ras, racial una experiencia de racismo lo más sano es hablar de ello pero esto se extiende de una manera malsana la tcr enseña que debemos escuchar las historias de las personas marginadas porque sus historias son la verdadera verdad porque de acuerdo a lo que ellos, según lo que ellos experimentaron, esa es la verdad. Si ellos sintieron que alguien no los atendió eh, cuando los, ellos querían ser atendidos, fue, si ellos dicen fue por racismo, entonces el TCR dice entonces sí fue por racismo, porque ellos sintieron que era racismo, fue racismo. Eh, es lo que está enseñando en esta, que las historias contrarias deben de ser elevadas a una verdad objetiva. Esto suena benigno a primera vista, pero se distorsiona cuando nos damos cuenta de que la experiencia subjetiva del individuo se considera más real que la verdad objetiva de los eventos, y es más, es más real que la verdad absoluta de la Biblia. Esta teoría eleva la experiencia subjetiva del individuo, a un nivel más allá de la experiencia que puede enseñar la Biblia, cómo explican las relaciones la Biblia. Recordemos que no debemos confiar ciegamente en el corazón humano, no debemos confiar el corazón humano ciegamente. Jeremías 17, 9 al 8, si lo quieren buscar, por favor. Jeremías 17, 9 al 8, y creo que algunos de ustedes lo saben de memoria, pero vamos ahí, Jeremías 17. El profeta Jeremías, inspirado a través de, de Dios, escribió estas palabras sobre la realidad de, de cómo puedes, puede engañar el corazón. Y en realidad, recordemos que la Biblia cuando habla del corazón, no está hablando del órgano que, que late y bombea la sangre está hablando, hablando de, del centro del ser humano del alma, de la conciencia del ser humano pero dice, dice allí en, en la versión de la Biblia de las Américas Jeremías 17, al 10 9 y 10 más engañoso que todo es el corazón y sin, y, y sin remedio ¿Quién lo compre comprenderá? Y, pero dice la respuesta a través de Jeremías: Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Solamente hay una persona, solamente hay un ser en el universo, y en realidad no es en el universo, es todavía afuera del universo. Nuestro Dios, que puede entender realmente el corazón. El órgano de percepción del ser humano está influenciado por muchos factores. Todos cargamos heridas, complejos. Las ocasiones que hemos tenido experiencias que hemos distorsionado o han influenciado en nuestras vidas, ¿verdad? que afectan nuestro entendimiento, y nuestra percepción es afectada por eso. Solamente Dios sabe exactamente qué ocurrió y cómo actúa el corazón humano. Entonces no debemos ponerle nunca el valor de una experiencia individual sobre la verdad objetiva y nunca sobre la verdad absoluta de la Biblia. De donde debemos empezar. Principio 2 de este concepto del TCR. Dice la permanencia del racismo, fíjense, aquí es donde ya nos vamos desviando todavía más, la, enseña la permanencia del racismo, dice, este principio afirma que el racismo ocurre, eh, perdón, que el racismo controla los ámbitos políticos, sociales y económicos de la sociedad estadounidense, estadounidense donde desde la perspectiva de la, de la CTRC la TCR, perdón, desde la perspectiva de la TCR, el racismo se considera una parte inherente de la civilización, privilegiando a los blancos sobre los de color. ¿Qué dice esto? Que en donde quiera, en todas partes, en la política, en las escuelas, en las interacciones del mercado, en la economía, en las finanzas, hay racismo. Y la pregunta básica es, ¿hubo racismo? No es si hubo racismo, la pregunta básica que dices, ¿cómo era el racismo? Ah, es lo que dice, y, y si andamos buscando racismo en todos los lugares, ¿saben qué? Lo vas a encontrar, lo vas a encontrar. Si todo lo, lo dices, aquí voy a encontrar racismo, lo vas a encontrar, vas a encontrar. Ah, si si ah, te abre la puerta alguien, ahí dices, no gracias, yo soy Válido de mismo, no necesito que un hombre blanco me abra la puerta. Si no te abre la puerta, ¡ah, no me abrió la puerta porque no, porque no soy blanco! ¿Verdad? Cuando ando buscando ¿verdad? el racismo es, es, lo que, es lo que enseña este, La TCR enseña que hay racismo en todo y todo, y todo es racista, especialmente, hermanos, el cristianismo fundamental. La pregunta no es si fue racista a una interacción con un blanco, sino cómo fue racista, porque se asume que hubo racismo. En el paradigma de la, de la TCR, pasajes de la Biblia cristiana como Efesios 6.5, Colosenses 3.22, Colosenses 4.1, Tito 2.9, Primera de Pedro 2.18, todos esos pasajes son racistas porque enseñan a los siervos que los siervos deben obedecer a sus amos en la tierra con temor y temblor con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Todos esos, la, existe también la teología de la liberación, la teología de la liberación, todos esos pasajes, toda esa porción de la Biblia, no, le, le, toman un marcador negro y lo, lo, lo borran, básicamente en, en función, en efecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está promoviendo el racismo. Y eso es sin mencionar los pasajes del Antiguo Testamento, donde la esclavitud es más evidente. En, en la TCR, el cristianismo bíblico promueve una hegemonía donde los blancos siempre están sobre las personas de color. Y eso, si, si tu mente está en esa actitud, siempre vas a encontrar esa actitud de que los blancos siempre se están aprovechando de nosotros, ¿verdad?, se ignoran pasajes claves como Efesios 1, 4 al 6. Por favor, lean ese pasaje conmigo. Vamos al Nuevo Testamento, hora de vuelta, a Efesios. Y espero, hermanos, que vengan con ganas de hojear la Biblia hoy, porque si sí, vamos a, a tratar de darle duro a esta serpiente. Efesios, Efesios 1, 4 al 6 Vamos a leerlo, dice En amor, voy a empezar desde el fin del versículo 4 En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo Conforme al beneplacio de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Por un momento pausemos nuestro entendimiento de la adopción de la adopción y la predestinación. Todo ser humano por el diseño divino, por la imagen de Dios que está sobre nosotros, fue predestinado. Nuestra función ideal de todo el creyente y no creyente, de toda raza, y vamos a comprobar esto todavía más enfáticamente en los versículos que vamos a leer en el futuro, las porciones que vamos a leer en el futuro, todos fuimos diseñados para ser adoptados, todos, todos, todos. La persona más, uh, que está viviendo la vida más triste, en el lugar más abandonado, en en las calles de San Francisco, de Los Ángeles, aquí en el centro de Washington, D.C., esa persona fue predestinada para ser adoptada por Dios. No está ejercitando su diseño, pero en realidad nosotros entendemos que este pasaje habla del diseño divino que todos somos invitados porque si hablamos de otra farmera de manera de predestinaciones cuando empezamos a decir es que Dios escogió a algunos para que se perdieran y escogió a unos para que se salvaran y no importa lo que hagan los que se van a salvar Dios ya los escogió para salvarse si no importa lo que hagan los que se van a perder porque se van a perder y yo no creo en ese tipo de Dios Él no juega a ambas, ambas lados de una mesa de jerez sino que en su voluntad estaba que todos tuviéramos acceso todos, y es importante ese concepto, todos tenemos acceso, todos fuimos predestinados para ser adaptados como hijos. Para así mediante Jesucristo, conforme al, ben, al beneplácito de su voluntad. Conforme, porque, porque a Él le da gusto, a Él le complace de que podamos tener acceso a esa salvación. Y eso es uh, maravilloso muy importante, y Colosenses 3.11, otra vez, vamos a Colosenses 3.11, enfatizando. en Colosenses 3:11 dice acuérdense, ya lo leímos, pero dice una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Está enfatizando Pablo, ya no se trata de tu condición económica, ahí no se trata de especialmente el color, el pigmento de tu piel. ¿Cuánta melatonina o cuánta melanina? ¿verdad? ¿Cuánto pigmento tienes en tu piel, en las células de tu piel? No se trata de eso, sino que todos en, Cristo es todo y en todos. Ahora vamos al principio 3 de 5 de estos de este concepto de la TCR. El principio 3 dice que el ser blanco como propiedad. O sea, el ser blanco es una propiedad. Este principio se originó en el racismo arraigado en la sociedad estadounidense, donde la noción de blancura, cuando hablamos de blancura, no estamos hablando del color de una camisa, sino el hecho de no ser de color. Eh, donde la noción de blancura opera en diferentes niveles como el derecho de posesión, el derecho del uso y de a disfrutar, el derecho de disposición y del derecho de la exclusión. Este TCR enseña en sus principios que el ser blanco es como automáticamente el beneficio. Tienes, tienes propiedad de todo. Creo que hay, que hay muchas personas blancas que dirían, no me conocen a mí, que estoy viviendo de, de cheque a cheque, que apenas estoy sobreviviendo. El privilegio, esto es lo que le llaman el privilegio blanco. La, en la TCR, el sistema construido por los blancos es tan corrupto que la única solución es derrumbarlo y quemarlo hasta que no quede nada. En la TCR, el blanco nunca es la víctima y siempre es el victim, victimario, solo por ser blanco. No se reconoce la función de, de orden que realiza el gobierno civil. Eh, automáticamente, en este paradigma, en esta dice que el orden civil fue hecho por los blancos, para defender a los blancos entonces como dice Roman, lo que dice Romanos 13 del 1 al 4 no es correcto no es aceptable y por eso tenemos que derrumbar derrotar la sociedad ¿Qué dice Romanos 13 vamos allí se acuerdan de Romanos 13 Romanos 13 en sus primeros cuatro versículos donde nos escribe Pablo, hablando del gobierno romano, un gobierno corrupto, un gobierno uh, que era en realidad de gente blanca y estaba ejercitando autoridad sobre gente de diferentes colores de edad. Los, los judeos se, parecen mucho a nosotros, tienen piel oliva, son personas bajitas, no son altos, no, típicamente no tienen ojos azules, Uh, pero Pablo le está escribiendo a esa comunidad uh, sobre, los rom, sobre los romanos, aquí en Romanos 13, 1 al 4, dice, sometanse a toda persona, sometase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí, recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los que los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no, te, no temer a la autoridad, haz lo bueno y, tend, y tendrás elogios de ella. Pues es parte, perdón, pero es para ti, un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues ministro es de Dios, un vengador que castiga, al que practica lo malo. Si practicas lo malo, andas buscando de que la autoridad, si hermano, si tú manejas como si la carretera es tuya, tú manejas como los semáforos, que los semáforos o los, 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 los anuncios de alto son una sugestión para ti, y cuando te para el policía, no te está parando porque eres hispano, te está, te está parando porque te volaste ese alto. Pero si en tu, en tu imaginación, en tu mente, quieres decir, no, es que solamente andan buscando cómo perjudicar a los hispanos. no, es, tienes que, Tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Pero esta, esta teoría del de, el TCR, teoría de crítica de la raza o racial... Enseña que esa, esas leyes, esas autoridades están diseñadas para oprimir a la persona, las minorías, los marginados y es para darle privilegio a los blancos. En realidad, hermano, te voy a decir, no es privilegio poder cruzar una calle sin que te atropelle un carro. Uh, es, es un derecho humano poder caminar, cruzar. Si yo tengo derecho a cruzar una calle, si la luz está verde, debo de poder caminar sin que alguien um, a pasarse el, el, el semáforo sin ningún respeto y me atropelle. Eso no es eso no es opresión, es ni privilegio. Eso es simple orden. Um, pero esto todavía se, se, se profundiza más, el principio cuatro de esta paradigma, de esta teoría de, de la crítica de la racial, eh, la, la conversión de intereses. Esta, cuando hablamos de conversión de intereses, estamos hablando de cuando se juntan los intereses. Este principio reconoce a los blancos como los principales beneficiados de la legislación de los derechos civiles. En la, la TCR, el blanco es incapaz de algo virtuoso y solamente hace algo cuando, cuando los intereses de otros convergen o se juntan con los suyos. En la TCR, solo se aprueban leyes y políticas que benefician a ambos blancos ricos y, y blancos pobres. ¿Eda? Y ahí dice, pero Proverbios 17, 15 que dice, cuando tomamos esa actitud ¿verdad? de que solamente se aprueban estas leyes. Vamos a Proverbios 17, Proverbios 17, 15. Proverbios 17, 15 dice el que justifica al impío y el que condena al justo, fíjense qué palabra tan fuerte la Biblia de las Américas, y esta palabra es importante que la entiendamos, ambos son igualmente abominación al Señor, el que justifica al impío, el que dice, no, es que ese morenito, porque no, eso, ese blanco, porque es eso, esto, no, el que hace mal, hace mal, el que es impío es impío y el que es, es inocente es inocente. No debemos de fijarnos en el color de su piel. Uh, idealmente la justicia, ¿cómo es la estatua de la justicia? Tiene una báscula en la mano extendida, pero ¿qué tiene sobre sus ojos? Una venda, porque la justicia no debe ver la situación económica o la raza de la persona pero la, la Biblia todavía habla más fuerte, esa abominación delante de Dios, hermanos. Algo que es abominación delante de Dios es algo que del simple hecho de verlo le, le hace nudo el estómago y le dan ganas de vomitar. Es algo tan gráfico, algo tan, tan horrendo, tan asqueroso para Dios que le, le causa ira, le causa enojo. Y si nosotros somos cristianos, parte de nuestra oración debe ser, Señor, que mi corazón sienta lo que tu corazón siente por las cosas. Si la injusticia de este tipo es abominación para Dios, hermano, si tú eres cristiano, debe ser abominación para ti. Si el justificar al impío y condenar al injusto es abominación para Dios, es abominación para el cristiano es algo que causa una reacción violenta. Y dicen, eso no está bien, eso no está bien. Uh, pero era el principio 5 el último principio de estos cinco principios, que enseña que el antiliberalismo, el, enseña el, el antiliberalismo como filosofía, el liberalismo como filosofía es la idea de que la persona puede aprender cosas. Entonces, el antiliberalismo es que la persona no puede aprender. Entonces, este, esta teoría se rechaza la objetividad porque el conocimiento es una construcción de la sociedad. Es lo que dice esta teoría. Debido a la época posmoderna que estamos viviendo, no existe la verdad absoluta. Y como, no se puede establecer, y como tal no se puede establecer una verdad absoluta. De acuerdo a la TCR, nadie puede lograr la autodeterminación a través del dominio propio, o sea que todos somos influencias de la sociedad, somos influenciados por la sociedad. En la TCR, conceptos como la puntualidad, la verdad absoluta, y es más, la familia nuclear, son paradigmas de los blancos, impuestas en la sociedad para perpetuar la hegemonía sobre las personas de color. O sea que en, en, la, en la TCR, el hecho de que tú llegues puntualmente es decir, ah es que te estás portando demasiado blanco! El que hables correctamente o escribas correctamente, ah es que eres, te estás portando demasiado blanco! El que recojas la basura o no dejes basura tirada alrededor de ti, ah, es que te estás portando blanco! Ah, es que, y, y si insistes en la idea de tener un, un padre y una madre, de mantenerte casado para bien de tus hijos, para las salud de tus hijos, de tener un matrimonio saludable, no, definitivamente te estás portando demasiado blanco. Eso de, de, de nomás tener una esposa, esos, esos de los blancos. Es lo que están diciendo. Que estas cosas son parte de la hegemonía blanca eh, diseñada para oprimir, a las personas de color y en efecto lo que están diciendo en esta teoría hermanos que debe molestarlo de ustedes más es que las personas de color y todos los que estamos aquí somos hispanos, somos personas de color somos incapaces de mantener un matrimonio, somos incapaces de no robar, somos incapaces de llegar a tiempo somos incapaces de no tirar basura donde vamos somos incapaces de ser ordenados, somos incapaces de entender o aprender o cambiar nuestra, modificar nuestro comportamiento porque somos como animalitos y los blancos diseñaron esas cosas de, de llegar puntualmente, de, todo eso es nomás para oprimir a la persona de color, para que no se exprese liberalmente el hispano, el afroamericano. ¿qué piensan de esta teoría? pues esta teoría es la que se le está enseñando a nuestros hijos en las escuelas en las universidades los que están pagando por universidad ustedes están pagando miles y miles de dólares o están buscando becas de miles y miles de dólares para que esto aprendan sus hijos en las escuelas y luego se preguntan ¿por qué vienen todos alocados, ¿verdad? con unos pensamientos que uno no entiende pues los profesores vienen enseñando eso Recordemos que en lugar de la verdad objetiva, se eleva la experiencia de los marginados como la verdad. Entonces, por eso dicen la verdad objetiva no es válida. La, la verdad experiencial, la verdad relativa o subjetiva, las experiencias del individuo, eso es lo que interesa. Pero Primera de Corintios, hermanos, Primera de Corintios 14. Vamos a primera carta de Corintios. Carta de Pablo a los Corintios. Primero. Hablando todavía del principio, del quinto principio, estamos buscando primera carta... A los Corintios 14, 33, versículos 33 y 40 es lo que vamos a leer. Eh, primera de Corintios 14, 33 y 40. Uh, nos vamos a saltar del 34 al 39. Dice, hablando de la actividad de los Espíritus Santos, dice lo siguiente, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, conforme en todas las iglesias de sus santos, como en, como en todas, perdón, como en todas las iglesias de sus santos. Y el 40, versículo 40, dice, pero que todo se haga decentemente y en orden. Nuestro Dios es un Dios de orden, nuestro Dios es un Dios de orden, uh, no eh, obsesivamente, no, pero sí debemos de ser ordenados, ¿verdad?, no legalistas, hay un, hay un, sí tengo que ponerle un, un parámetro a eso, ¿verdad? Hay personas que, somos, que no sabemos que no todos somos perfectos, pero sí somos llamados a un orden, a la puntualidad. Somos llamados a, a no ser personas que donde quiera que pasan parece que pasa un tornado porque van tirando basura. Uh, sí, nuestro Dios como cristianos debemos de ser personas que limpian esas, sus herramientas después de utilizarlas ¿verdad? en el trabajo, que ordenan su zona de trabajo. Porque en veces como cristianos no nos damos cuenta del testimonio, del mal testimonio que damos cuando alguien eh, encuentra una herramienta después de que la usamos nosotros, está dañada o está mal acomodada o está abandonada donde no debe estar y se preguntan, ¿y este cristiano qué? no es considerado de los demás, no es ordenado, pero nuestro Dios es un Dios de orden. Miren hermanos, creo que evitamos este tipo de conversación porque nadie quiere ser llamado racista. Pero me siento obligado a hablar de este tema difícil porque estos conceptos son antibíblicos. Y racistas, voy a decir, este estos conceptos son racistas y se están infiltrando en la iglesia. Hay personas que dicen, bueno, voy a... Hay pastores, teólogos que dicen, tomemos lo bueno de TCR y, y no lo malo. Es como decir, tomemos lo bueno del hinduismo y no lo malo. Tomemos lo, lo bueno del, 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 del Islam y no lo malo. Tomemos lo bueno del satanismo y no lo malo, pues... Ay, no, este, este concepto en realidad viene del enemigo y tenemos que tener cuidado si no está basado en la Biblia debemos de tener precaución al tomarlo uh, tenemos que reconocer que la TCR se basa en la búsqueda de una justicia humana a través de la venganza uh, en realidad se basa en una búsqueda de la justicia a través de la venganza. Y sobre la venganza, Proverbios 20-22, ¿qué dicen estos pasajes? Proverbios 20-22, Proverbios capítulo 20, versículo 22 ahí dice no digas yo pagaré mal por mal Espera en el Señor y Él te salvará no digas no es que pues esos blancos se robaron todo el, esos españoles se robaron toda la plata y todo el oro de México y es cierto esos españoles se robaron toda la plata y todo el oro de México pero ahora cada vez que vea un español me va a vengar de él le va a quitar su reloj de oro, le va a quitar la plata de los dientes. No. No digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor, espera en Jehová y Él te salvará. Vamos ahora al Nuevo Testamento, Primera de Pedro. Hablando, hablando de la importancia de no practicar la venganza. Es Primera de Pedro 3, 9. Primera de Pedro 3.9 dice, no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamado con el propósito de heredar bendición. Bendiciendo. y es, En veces es difícil, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Les voy a decir algo que no quería decir esta noche pero yo he experimentado más racismo de otros hispanos que de cualquier blanco. Yo he experimentado racismo, y honestamente, todavía comparado a las personas blancas, he experimentado más racismo de personas afroamericanas que de los blancos. No dudo que han de decir algo, ¿verdad?, algunas personas ignorantes, pero... Directamente, yo he experimentado, sobre todo, la, al no ser completamente hispano, ser un medio hispano, he experimentado más racismo de mis hermanos hispanos que de cualquier otro grupo étnico. O sea, que no tiene razón que yo diga que, que, lo, eh, que cierto grupo me ha tratado mal, ¿no? Y yo sé, que esas, yo sé exactamente que eso fue pura ignorancia de esas personas. Y eso es lo que, ninguno, ningún grupo étnico tiene el, el monopolio en la ignorancia. En todos los grupos étnicos hay ignorantes y hay gente educada. Y tristemente, en, en la ignorancia, y la ignorancia no tiene que ver con el estatus económico, porque personas económicas eh, vienen... Cómodo, cómodas económicamente que me he quedado como wow Dios ten misericordia de esa alma porque es un gran ignorante ya, como dicen las personas del sur God bless his heart ya, Dios bendice su corazón porque yo estoy batallando ya, ¿cómo enseña la palabra de Dios que debe ser la relación entre las diferentes razas? ¿Cuál es la cosmovisión bíblica sobre este tema? Estos pasajes los voy a leer bien rápido, pero ¿ustedes conocen el pasaje más importante de la Biblia? ¿Verdad? Argu argumentalmente, ¿verdad? Podemos uh, decir el pasaje más importante de la Biblia, ¿Qué es ¿cuál? Juan 3.16. Juan 3.16, sin duda, sí. Si se perdiera toda la Biblia y pudiéramos rescatar una hoja de la Biblia que incluya Juan 3.16, ¿verdad? ¿Cómo dice Juan 3.16? Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, a la, a la raza humana, al ser humano, a su creación que dio a su Hijo Unigénito para que todo, y ese, y ese todo, ¿saben qué en el griego qué quiere decir? Todo, todo, todo. No quiere decir solamente la congregación de Lanham, Maryland. No quiere decir solamente los de Maryland, o no solamente los estadounidenses, o no solamente los de Américas, etcétera, etcétera, etcétera. Ni solamente los judíos, ni solamente los griegos, sino todos todo todo aquel es el pasaje más inclusivo de toda la Biblia todo género toda raza toda etnia que crea en Jesucristo tiene acceso a la vida eterna y por eso puedo decir aquel el pasaje de la predestinación por eso es inclusivo la predestinación para todos porque todos fuimos predestinados a experimentar la adopción. Todos fuimos, es parte de nuestro diseño eh, el divino, de parte del diseño de Dios, que todo ser humano tuviera acceso a, a la adopción. Vamos ahora a Proverbios 31. Eh, a Proverbios 31 lo conocemos por el pasaje donde está la, el relato de la mujer virtuosa, pero hay un pasaje, una parte muy importante para nosotros también. Proverbios 31, versos 8 y 9. Como cristianos, si creemos en toda la Biblia, dice, abre tu boca por los mudos, por los derechos de, los, de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido, y del necesitado ¿cuántos saben lo que está pasando en Sudáfrica ahorita con los blancos? ¿saben quiénes son los oprimidos en Sudáfrica ahorita? los blancos se llaman Africans con una K Africans es un blanco pero son los blancos pobres en el, el gobierno después de, de ciertas acciones el gobierno de color, está entrando a los ran, a los terrenos, a los a, a los hogares y matando muchos blancos. Debemos llorar de por, por esa injusticia. Y lloran, lloran. Como me imagino que los africanos también lloraban cuando eran esclavos en los Estados Unidos. Porque dicen, mira... Mi padre, mi abuelo trabajó por este terreno por tantos años y me han sacado de él, con machete me han sacado de ahí. Es injusto si se le, pa le pasa a alguien de color, es injusto si le pasa a alguien blanco. Nosotros somos llamados a abrir nuestras bocas por ellos, a rogarle a Dios, por favor, limita esa injusticia. Colosenses 3, otra vez, Colosenses 9 al 11, que ya le, hace la tercera vez que lo leímos. Pero este es, es un pasaje muy importante para esta reflexión. Colosenses 3, 9 al 11, ¿se acuerdan cómo dice? Dice, no mintáis los unos a los otros, no importa cuál sea el estatus social de otra persona, no miéntanse, uno, no se mientan unos a los otros, pues ya que habéis desechado al viejo hombre, ya no las ideas de, de divisiones, ya no el clasismo, ya no el racismo, ya no, ya, ya has, habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y habéis desvest, te has vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia una ver, un verdadero conocimiento, conforme a la imagen del que lo creó. Gloria a Dios. Hay tanta teología todavía que pudiéramos considerar. Renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso o, incirc o incircunciso, bárbaro, excita, es esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Les recomendaría que nos, nos memoricemos ese pasaje, o al menos nos acordemos dónde está. Uh, Colosenses 3:11, muy importante. Y vamos a y Juan 17, este lo voy a leer nada más, pero es muy importante, pueden encontrarlo si ustedes quieren, Juan 17, 21, y 23, donde la oración de nuestro Señor Jesucristo, la oración rabínica, de la de nuestro Señor Jesucristo, para que todos sean uno. Otra vez, para que todos, todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que, que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Que todos seamos uno. Eh, eh, Jesucristo está a punto de ser crucificado. Eh, está eh, bajo tanta presión, tanto estrés que está sudando gotas de sangre y en su oración incluye que sean uno, que sean unidos, que todos, que no se dividan, que no encuentren excusas para hacerse división entre ellos. Y esa es la oración. Y concluyo, hermanos. Ahora sí, sí pido que por favor me acompañen a Apocalipsis. El libro de las revelaciones, Apocalipsis 5. Versículos 9 y 10. Y hablando, Juan el Revelador, recibiendo esta revelación, dice, hablando, aquellos personajes especiales, dicen, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir los, sus sellos, porque tú fuiste simulado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de dónde? de toda tribu de toda lengua de todo pueblo y de toda nación hay algo precioso en esta imagen y el versículo 10 dice y las has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinan sobre la tierra hay algo bien importante en esta imagen este relato dónde está ocurriendo en, el, en la presencia de Dios, verdad, en el, la presencia de Dios estamos, ya sea en el cielo donde fue elevado Juan a ver, o sea, ya en el mundo físico que va a ocurrir eternamente en la tierra, pero qué menciona que gente de toda tribu, de toda nación, de toda étnica, verdad, de todo, o sea, que allí todavía se distinguen los que son hispanos, se distinguen los que son morenitos ¿verdad? los que son blanquitos los que son asiáticos de todo pueblo y toda nación hay una conclusión bien importante que podemos hacer de esto en la eternidad este hispano todavía va a seguir siendo hispano y no creo que vaya de repente cambiar verdad en veces me he preguntado señor me vas a hacer como si cuando tenías cuando tenía 12 años o 30 años o me vas a hacer como ahora que estoy verdad no sé, algún día me va a contestar Dios. Pero algo que definitivamente contesta, que decibo voy a seguir siendo hispano. Entonces hay algo bien importante. Desde la eternidad, Dios ya sabía de qué etnia íbamos a ser cada uno. Desde, que en la, desde el inicio de la eternidad... Él había visto que iba a salvar a Santiago... Y que Santiago sería un espino... Un, un espino, perdón hermano... Quizás para algunos de ustedes, pero... Un hispano... Un hispano... De apenitas cinco, cuatro pulgadas... ¿Verdad? Cinco pies, cuatro pulgadas... Y él ya sabía... Que yo iba a ser así... Yo ya estaba en la, en la mirada de mi Dios... En el inicio de la eternidad... Y yo estoy en la mirada de mi Dios... En la eternidad venidera, ¿verdad? en lo que vienen todavía, ¿verdad? que no existe tal cosa como la eternidad la continuación de la eternidad que ya estamos viviendo. Y allí todavía soy hispano. Entonces, ¿por qué voy a renegar mi, mi étnica, mi fisionomía? si Dios en su, en su bueno plazo y en su buena bellísima voluntad ya me había escogido como soy ¿Verdad? y en la eternidad todavía lo voy a seguir adorando como soy y, y Dios por ningún momento ha despreciado ¿verdad? eso que soy para decir no es, sino que para todos para todos fuimos para eso y todavía vamos a estar entonces, que no va a haber, y esto me encanta, no va a haber una sección de hispanos en la presencia de Dios. Y gloria a Dios por ello. No va a haber una sección de blancos, ¿verdad? No va a haber, no, va a ser todo, ¿verdad? Todos. Y es más, va a ser hombres y mujeres, todos igual, de una manera no no nos podemos imaginar cómo va a ser, pero todo va a ser ahí adorando a Dios. Hermanos, vamos concluyendo. Último pasaje. Muchas gracias por su paciencia. Encuentren Romanos 12 conmigo. El último ataque que tengo para esta teoría, teoría crítica de la raza. Romanos 12, 17 al 21. Vamos a leer estos cuatro versículos y después vamos a, a orar. Dice, Nunca paguéis, una vez más estoy leyendo de Romanos 12, 17 al 21, nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto vosotros de, de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres, amando, amados, amados, perdón, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mío es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, Dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el bien, con el bien el mal. El llamado ¿eh? Romanos 12, 17 al 21. El racismo es inaceptable en una cosmovisión cristiana sin importar si se trata de racismo en contra de las personas de piel oscura o, de, o las personas de piel clara. El racismo, ¿saben qué? Es racismo. El racismo es abominación delante de Dios. Y que eso quede en nuestros corazones, tratemos de evitar de no ser parte de esas ideas. Y hablemos con nuestros hijos de esas ideas. Estas son cuestiones que algunos de nuestros hijos pueden experimentar cuando se lo están enseñando en las escuelas. Se ponen de pie, pueden pasar los músicos y vamos a orar. Padre Santísimo, hemos explorado esta teoría, este concepto, Padre Amado que parece tan benigno tan inocente quizás hasta parece bueno cuando lo, lo oímos por primera vez pero ya cuando lo exploramos nos damos cuenta que que no tiene nada bueno Padre Amado y así muchas cosas seculares, muchas cosas humanísticas Padre Amado que tratan de sutilmente entrar, meterse a la iglesia Padre Amado Líbranos de eso, Padre amado. Padre amado, yo sé que el enemigo siempre anda buscando cómo destruir, cómo robar, cómo matar. Padre amado, el, el objetivo, la meta de esta reflexión ahorita es, Padre amado, encender una, una lámpara, Padre amado, para prevenir de un peligro, encender una precaución en un lugar donde puede haber un escollo, Padre amado que podamos, Padre amado evitar este peligro a tratarlo con sabiduría, Padre amado Padre amado por favor, ayúdanos si en nosotros ha habido diferencia de personas si en nosotros ha habido ocasión para decir que ciertas personas no valen que quitemos esas palabras de nuestra boca que quitemos esos pensamientos de nuestra mente que quitemos esas emociones de nuestro corazón Padre amado que todas las tomas profundas de nuestro ser quede de esa ignorancia Padre amado porque reconocemos y hemos tratado de entender a través de esta reflexión que todo ser humano tiene valor para ti humano, Padre amado que todo ser humano tiene valor para ti Padre amado y que no debemos de nosotros hacer excepción de personas Sino amar a todos Compartir el evangelio con todos Reconocer que todos Que todos necesitan un salvador Que así como Tuviste misericordia de nosotros Y recibimos el mensaje de salvación Así Padre amado Todos necesitan Que alguien Que un Felipe venga a una Etiope A compartir el mensaje de salvación que Padre amado, un judío llamado Jesucristo, que un judío llamado Jesucristo viniera a enseñar amor y a morir por todos, por todo el mundo. Necesitan oír ese mensaje, Padre amado. Gracias Padre amado por todo. Gracias por tu misericordia y gracias por aceptarnos en tu familia, que sabemos que no lo merecemos. Pero gracias por tenernos aquí. oramos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Redentor y única esperanza. Amén. Amén. Gracias, hermanos.